Bem-vindo ao programa Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas, faixa preta, quinto grau de jiu-jitsu do mestre André Pederneiras. E a nossa missão aqui é de trazer grandes coaches, atletas, para compartilhar suas experiências e ajudar a blindar sua mente, não somente em competição, em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, Rodrigo Cavaco, um dos líderes da Zenit, líder de uma das maiores equipes do mundo. E pô, gosto muito do teu trabalho, por isso que eu estou te entrevistando aqui, cara. Bem-vindo mesmo. Pô, Gustavo, é um prazer aí estar podendo participar né, pela primeira vez do teu programa. Eu já venho, eu acompanho teu trabalho já há algum tempo. Você é um cara que foi pioneiro né, nessa área assim de trabalhar com a mente, blindar a mente dos atletas e das pessoas que são envolvidas com jiu-jitsu em geral. E é um trabalho que eu sempre, inconscientemente, eu sempre conversei com os meus alunos né, em relação a isso, porque... Ah, para mim, na minha opinião, e depois a gente vai vendo que realmente, através de estudos, é verdade, ah, o resultado final, a parte psicológica de um resultado positivo, de uma conquista, seja ela, vamos dizer aqui, que a gente vive, né, que é o jiu-jitsu, por exemplo, é 70% 80% do resultado final, acho que vem da mente, né, e tudo que você faz restante, tudo mesmo, é 20% só, né, então, é por isso que a gente tem que ter esse teu trabalho, é fundamental para o sucesso, então, é, estou e... muito feliz aí. É, eu, eu assisti a entrevista do Mohamed com você no Soltinho e por isso que eu pensei, cara, o Cavaco é um cara que vai encaixar muito bem com as coisas que a gente está tentando falar aqui. Porque, cara, como você falou, a, a parte psicológica, às vezes, isso... Estou falando, galera, pode ser você está lutando num, na faixa preta ou você é uma faixa branca que está começando, vai se envolver com o campeonato. É complicado, porque às vezes você pode estar fazendo tudo certo na academia, tá treinado, tá, sabe, tá no foco, chega na academia, chega no campeonato, dá aquele pum branco e a verdade é que é uma das coisas, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, que é uma das coisas, acho que mais frustrantes que tem para o atleta é você chegar lá e, meu irmão, não render, você sabe que não deu o seu melhor, às vezes é melhor, meu irmão, bater, cara, parabéns, o cara mandou bem, do que você sair com aquele sentimento, meu irmão, não era eu. E acredito que todo mundo, não todo mundo, né? Mas acho que a maioria das pessoas que já competiram bastante, acho que tem um dia que pode falar, meu irmão, não sei o que aconteceu. E não era eu. É verdade, é verdade. Então, é, só começa com a gente falando rapidinho, só como o jiu-jitsu apareceu na sua vida, e no caso as artes marciais tiveram, teve alguma coisa antes do jiu-jitsu, e aí a gente começa a falar um pouco mais de, de competição, mindset e tal. Pô, legal. Pô, Gustavo, o jiu-jitsu, eu comecei um pouquinho tarde, jiu-jitsu, eu tinha 19 para 20 anos, já em dezembro de 1999, uh, e assim, eu acho que amigos meus, né, já praticavam, é, tem uma história é, bem, bem interessante, uma das histórias interessantes, assim, que eu gosto de sempre contar, três amigos meus me levaram para o jiu-jitsu, eles já eram faixas azuis, treinavam na Aliança, aqui em Santos, numa filial na cidade de Santos, do... Uh, professor Sarrusso, Anderson Xavier, na época, tal que era aluno do Fábio Gurgel. E, e aí eles me incentivaram, me encheram o saco, assim, toda hora, porque eu não queria, eu tinha um preconceito em relação ao jiu-jitsu e tal. E eu jogava futebol, eu joguei futebol de salão cinco anos, aí também fiz natação, uh, pratiquei algumas outras atividades. No momento, eu estava parado sem fazer nada, eu tinha parado com futebol uns, uns anos aí, aí comecei 
estava só estudando, trabalhando, fazendo, treinava, fazendo musculação só, e os amigos meus passaram um dia na minha casa com um kimono debaixo do braço, colocaram a faixa um kimono e vamos embora que você vai hoje. Aí me jogaram dentro da academia e, cara, foi, foi impressionante. Foi aquela, toda a má impressão que eu tinha foi quebrada no primeiro instante. E eu acabei me apaixonando pelo jiu-jitsu. Né? E aí treinei, eu lembro que eu treinei um pouquinho, uns meses, assim, aí tive uma lesão no joelho, já minha primeira lesão, né, que me segue a vida toda. Aí eu acabei me afastando. Aí o Sarrus estava fazendo um campeonato santista aqui na Baixada, aqui em Santos, né? E eu acabei indo ver meus amigos lutar, estava uns meses sem lutar, né? Acabei indo ver meus amigos assistir o campeonato. E ele chegou lá, pô, quer lutar, Cavaco? Falei, pô, nem tô treinando, né, cara? Assim, pô, e nem vim preparado pra nada tal. Não, 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 vai lá, vamos lá, te escrevo aí na hora. E naquela época era assim, né, os campeonatos pequenos e tal. Aí o cara pegou, pô, sei que eu saí correndo do ginásio, fui pra minha casa correndo, peguei o kimono, subi na bicicleta, voltei correndo pro ginásio, cheguei no ginásio, fiz três lutas e ganhei o campeonato. <risos> aí, caraca, aí foi, eu acho que o meu primeiro campeonato aconteceu dessa maneira e eu falei, aí eu pensei, caramba, isso aqui, pô, gostei dessa sensação. <risos> é, eu gostei dessa sensação aqui de ser campeão. E aí, pô, essa adrenalina, essa é diferente, né? Eu jogava esporte coletivo, né? Então, assim, aí o jiu-jitsu, uma arte marcial, uma luta. Então, é, acabei me apaixonando por essa sensação, por essa adrenalina, né? essa, esse, é, esse prazer, assim, que eu tenho de sentir adrenalina, assim. Então, isso me faz, me, sempre me fez bem a vida toda na minha carreira. E aí eu comecei. E aí fui treinando, aí mudei para a equipe integração, que é uma equipe pequena daqui da Baixada Santista. E onde, onde saíram diversos atletas, o Bochecha em si começou a treinar lá, o Léo Nogueira começou a treinar lá, eu, Nivaldo Oliveira, pô, uma galera aí também que teve um seu sucesso aí respectivo, né, é, no mundo cenário nacional e internacional, saiu do, da, dessa equipe. E aí depois eu acabei pegando a faixa preta nessa equipe, com o mestre Elcio Figueiredo, eu treinei, eu peguei minha faixa preta em cinco anos de treino, Acabei sendo rápido devido a... Porque a avaliação era um pouco diferente. Eu era atleta de competição, então eu ganhava as competições assim de expressão mundial, brasileira. Assim. Então eu, o mestre dava a faixa um pouco mais rápido. E aí voltando lá, esses caras que me levaram para o jiu-jitsu lá no começo, que eram três, eu acabei treinando. Eles se tornaram meus... Sempre foram meus grandes amigos, se tornaram meus alunos quando eu fui... Quando eu me tornei professor na faixa preta e eu graduei os três na faixa preta. Legal. Eu passei, os caras eram azuis aí, foi assim que começou, e aí daí então, em 2006 eu fui pro Leozinho na Brasa, treinar em São Paulo, uh, em 2008 a gente fundou a Checkmate junto, e em 2013 eu saí da, da Checkmate e montei a Zente com o Robert, estamos aí até hoje. Legal, vamos voltar rapidinho na sua primeira experiência competindo. Bom, o legal é que, tipo assim, foi tão em cima da hora, não deu nem tempo para ficar nervoso antes, né, como é que vai ser o campeonato, é meio não. que... Vai ser, mas pelo que você lembra, assim, você acredita que você conseguiu transferir legal, que você estava treinando, fez as posições ou ficou... Que eu gosto de saber, de ver se a pessoa consegue uhum. se soltar, fica um pouco travado, como é que você é se sentiu, tu lembra? Pô, Gustavo, assim, é, como eu já vim de outros, eu competi, eu sempre gostei de competir, né? Então, todos os outros esportes que eu participei, que eu, que eu pude participar de competições... É, a nível competitivo, eu sempre, como eu te falei, eu, eu gosto dessa desse sentimento, dessa sensação de adrenalina, né? Então, é, tem algumas pessoas que não sabem dominar isso. Eu, pelo contrário, eu ficava até calmo demais. Então, o meu professor, no começo, falava que eu tinha que ser mais agressivo, porque eu sentia prazer em sentir isso e meio que relaxava né na hora de, de lutar, assim. E eu tinha que ter mais, assim, ele sangue no olho, né? Que ele falava, assim, tal, mais vontade, mais gana, assim. 
E eu fui adquirindo isso com o tempo, quando eu comecei a entender. né? Mas eu nunca fui um cara que me preocupei em relação a... Eu sempre, graças a Deus, consegui fazer exatamente o que eu fazia nos treinos, eu fazia nas competições. Né? E a gente tem diversas características. Pessoas que são leões de treino e não conseguem render nas competições. Os caras, ao contrário, que treinam mal, mas chegam na competição, ganham de todo mundo, são estrategicamente perfeitos. E o cara que treina e consegue fazer na competição, transferir do treino para a competição. Né? Então, acho que esses três perfis assim se enquadram. Eu me enquadro nesse último agora, de conseguir controlar minha adrenalina. Eu sempre me enquadrei e colocar isso exatamente no treino, né? da, da, do treino para a competição. E, cara, uma coisa que eu acho que é importante todo mundo saber, tipo assim, por que você compete, né? O por que você tá fazendo o que você faz. E eu acredito, bom, no, no meu caso, estando mais velho, eu acho que você também, de repente, a sua visão por que você foi competir, foi se desenvolvendo cada vez mais, quando foi ficando mais velho, tal, o porquê que tava fazendo. Você, hoje em dia, você não tá mais competindo, mas, tipo assim, já no final da sua carreira, você ainda tinha via assim, competição do mesmo jeito como você é, começou ou já estava com, competindo um pouquinho por uns motivos semelhantes, mas já como eu falei, a ideia se desenvolveu e você já estava competindo por outros motivos? Ah, então, é, eu vejo assim, eu sempre tive o mesmo objetivo como, ah, como competidor, né? como eu te falei, eu sempre tive... É, porque assim, eu vejo a competição, a conquista de um título... Ah, que muitas pessoas ao nosso redor que não vivem o nosso mundo, elas não compreendem, né? Porque principalmente quando você é amador, né? Antes de você chegar à faixa preta, nível profissional, uh, que as pessoas que é um investimento, nós investimos a vida toda, tempo, dinheiro, saúde, né? E a gente acaba não tendo o retorno que as pessoas ao nosso redor esperam, que seria um sucesso, uh, por exemplo, financeiro, um sucesso de posicionamento, uh, perante as tuas conquistas, mas eu acho que assim é para nós é, esses cinco minutos ali depois que você que o juiz levanta teu braço até você chegar no pódio, aquele ali é o um momento de êxtase que faz valer cinco, dez anos de treino, de dedicação, de doação que você só investiu, entendeu? Então assim é, eu sempre tive esse prazer, é, é a confirmação de todo o trabalho duro que você teve, você alcançou o sucesso, mas morreu ali. Acabou aquilo, vamos colocar outra meta em plano e vamos continuar o caminho. E no final da minha carreira, foi muito difícil eu desistir, é, eu pensar em eu, eu parar né de verdade. Eu já na realidade, eu parei uns quatro anos atrás, né só que eu fui competindo, assim eu já não treinava mais, eu treinava jiu-jitsu duas, três vezes por semana, assim como hoje. Eu tenho muitas lesões, joelho, cervical, lombar, né então muitas lesões que me atrapalham. E aí eu vou, pô, eu tenho que fazer várias cirurgias e eu acabo levando, isso já há um tempo. E assim, aí acabei competindo nesses quatro últimos anos agora sem treinar e tipo, só que às vezes alguma coisa, devido ao meu, ao meu ranqueamento, é, ter um posicionamento bom na chave, eu acabava conseguindo chegar numa final, numa semi, pô, então fui vice-campeão pan-americano sem treinar, tipo, direito, foi vice-campeão absoluto brasileiro com fazendo final com o Herbert, tipo, não treinei nada, então assim, mais ia levando ali na experiência, na malandragem, não que fosse certo, mas era o prazer de competir, eu não conseguia treinar como eu sabia, eu sei o caminho de ser campeão, né, só que eu não, eu, eu tenho consciência de que eu não fazia por merecer, 
né, é, para conseguir, porque era meio que injusto eu chegar numa situação ali e bater de frente com a molecada que está fazendo por merecer, se doando, se dedicando de uma maneira profissional. Mas aquilo me iludia, né? acabou um período com uma briga muito, um conflito muito grande uh, mental, um conflito psicológico muito grande, porque eu fiz isso pô, durante 20 anos, né? então eu vou ter que parar. Ah, legal, como vou parar? É a briga, eu acho, eu acho que todo atleta acho que tem, né? de todas as modalidades em si. Eu vejo muita gente que criticou o Vitor Belfort na situação né, dele, ah, só tá apanhando agora, já tinha que ter parado, tá velho, tá velho, tá. mas não é só o questão do parar. É, são vários fatores que englobam isso aí, né? Então, é muita coisa envolvida, não é o que o fã tá olhando, é o que a pessoa de fora tá olhando. E aí eu comecei a brigar comigo mesmo. E uma das coisas que foram, até conversei isso ontem com um amigo, engraçado. Uma das coisas que eu tinha medo de parar de lutar era que quando você é campeão, você tá na visibilidade ali, você tá, todo mundo tá te vendo e o teu psicológico mexe com o teu ego. Tu é mais jovem e tu começa a ver ali, só que aí tu vai ficando mais velho. E tu começa a ver que muita gente está do teu lado porque o cara quer ser amigo do campeão, meu irmão. O cara quer ser amigo do campeão e rola isso. E não é, é, não é por maldade, é porque a vida é assim, meu irmão. É em todas as situações, em todos os esportes. Mas você vê, você sente muito isso. Eu tinha esse receio. Pô, será que quando eu parar de lutar, eu vou perder meus patrocínios? Eu vou, como é que eu vou me sustentar sem meus patrocínios? Como é que eu vou pô, ter as mesmas oportunidades se eu não vou ter a mesma visibilidade e tal? Aí começou um grande conflito. Mas aí também o tempo foi passando eu comecei a analisar. Eu comecei a ver pessoas que já tinham parado de lutar e que tiveram um sucesso muito maior <risos> e que eram tão respeitadas e mais admiradas do que quando eram atletas. Né? e pô, a gente vê várias, vai, tem, a gente cita diversos nomes né? que deixaram de lutar em alto nível, tiveram sucesso profissionalmente como atleta e hoje tem sucesso como professores, mestres, gestores, empresários no mundo do jiu-jitsu. Né? Isso aí foi me confortando, foi pegando esses exemplos e fui seguindo meio que o caminho dessas pessoas e foi confortando a minha parte psicológica. E aí foi quando eu realmente decidi fazer ali, deixar tudo ali poder porque eu sentia que eu não tinha mais condições, não físicas, porque assim, eu acho que se eu treinar hoje, se eu abdicar de tudo que eu faço, da minha equipe, da minha, dos meus seminários, da, da, do resto das coisas que eu faço, e me dedicar como atleta, cara, eu consigo lutar em alto nível hoje, vou te falar a verdade. Cara, porque assim, é, só que assim, não é questão de, ah, você está ficando velho, eu faço 39 anos, tá, agora, dia, amanhã, na realidade. E, tipo, mas não é a idade, eu não sinto a idade, eu sinto questão de muitas prioridades à frente. O momento de atleta passou, né? Então, assim, hoje muitas pessoas dependem de mim, muitas pessoas, a minha equipe depende de mim, entendeu? Eu preciso gerir a minha equipe, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso, eu sou importante hoje do lado de fora do tatame, eu me sinto muito mais importante hoje do lado de fora do que dentro. Antigamente eu era importante dentro porque eu servia de exemplo para atletas saindo de dentro do tatame para fora o meu exemplo. Hoje o meu exemplo sai de fora para dentro, então inverteu o papel, entendeu? Então assim, hoje eu não posso deixar de fazer isso, entendeu? Então muitas coisas dependem de mim, hoje tenho, tenho que ter a minha academia para sustentar, tenho a minha equipe para gerir, tenho a minha família, tenho minhas responsabilidades e tenho prioridades à frente de não tenho mais como me doar como eu me doava como atleta. Então essa parte foi bem consciente. Né? logicamente, se, ah, se desse opção, ah, você pode, eu te, eu, você vai ter a condição de abdicar de tudo na sua vida e voltar a ser atleta. Pô, essa é a maior maravilha do mundo, mas a vida não é assim. Né? São fases da vida que nós temos que viver, compreendê-las e continuar. Com certeza. E, cara, uns anos atrás eu 
criei uma lista, eu chamei os tops 10 erros psicológicos que os atletas de jiu-jitsu cometem e como evitá-los. E essa lista foi baseada em todos os erros que eu fiz. Né? E momentos diferentes da, da carreira, né? Então, Sim. quando você olha para trás, assim, na tua carreira de... Pô, pode ser de branca a preta, porque, de novo, uhum. pô, tem tanta gente assistindo aqui em níveis tão diferentes. Mas quando, quando você olha, assim, que erro psicológico ou erros, assim, que, de repente, você lembra que você cometeu em fases diferentes, como eu falei, independente da faixa, um erro psicológico, você viu que, tipo assim, que não te ajudou, às vezes, em performance, em momentos da sua carreira? Ah, o mais, o mais é, assim, a nível de atleta, e assim, seria até nas faixas, ah, em qualquer faixa, é, foi que, tipo, vou te colocar uma meia dúzia de vezes aí em toda a minha carreira, eu meio que entrei com um salto alto já ganhei, e perdi seis vezes, por exemplo. Né? Então, essa aí é algo que você nunca ganhou nada antes de você realmente ganhar. Né? Então, é, foi, um dos, foi uma das coisas de lutas importantes. Lutas importantes. É, teve uma, uma luta bem importante, até o Campeonato Europeu aconteceu agora. Né? É, em 2010, eu fiz a final do Europeu da Absoluto com o Guto Campos. Né? E, tipo, tava lutando, chamei na guarda final e tava super tranquila, né? Na meu ponto de vista, final e, tipo, tava ganhando as vantagens bem. E ali, fala, pô, dominando ali, eu sentindo muito mais forte. O Guto é médio, né? Meio, pesa, meio pesado. Era meio pesado e eu, eu pesadíssimo, né? E fazendo guarda ali, pô, na minha cabeça tava ali, pô, não vai passar minha guarda nunca, não vai fazer chegar nem perto de fazer nada. Tô ganhando nas vantagens, a luta tô totalmente sob controle e dei aquela relaxada no meio. Do nada, o cara me dá um pulo no braço, arranca meu braço fora, né? Então, assim, o título tava, assim, na minha mão e eu, por um psicológico, durante a luta, eu acabei é, perdendo um título importante, né? Aí, graças a Deus, o Felipe foi lá hoje e ganhou ele de volta. É. E... e... Mas quando você vê, assim, essa, no caso, essa experiência, você falou, aconteceu algumas vezes, mas chegou um momento que você, tipo assim, parou de fazer esse erro psicológico, né? De estar assim, meu irmão, isso já aconteceu antes, não tem que ficar Com ligado para não fazer de novo. Com certeza. E hoje, assim, depois de eu ter perdido essa luta, né? Que essa, foram antes dessa luta, todos os erros foram antes. E essa foi a gota d'água para mim, porque foi uma luta bem importante, né? Final absoluto europeu. Uh, e assim, a gente acabou, eu acabei é, tendo isso como, a gente, eu acho que a gente aprende é, na repetição, né, de muitas vezes praticar a mesma coisa, ou no choque, né, então eu tive, eu aprendi no choque, né, eu aprendi, eu tomei um susto muito grande na minha vida, que foi uma derrota que me abalou muito, né, devido da maneira que foi, uh, e aí eu acabei hoje tendo uma grande lição, e desde então até hoje, eu é uma das coisas que eu mais pego no pé dos meus alunos. A luta só acaba quando o juiz encerra, né? Então, assim, a gente acaba tendo que passar na pele, mas é bom que a gente passou, aprendeu e hoje a gente transmite da maneira correta. Aí tu acha que consegue identificar hoje em dia com teus alunos, assim, se você perceber que ele, de repente, tá um pouco, como você falou, salto alto, tá meio... Com certeza. É... É, já consegue já dar um toque com já certeza, antes para evitar não né? com certeza até porque eles são criados de uma todos os meus alunos assim que eu que eu estão aqui comigo eu, eu trabalho com os meus alunos essa bastante essa parte psicológica em relação a é, tá confiança é uma coisa a salto alto é outra o já ganhou é outra a confiança você tem que ter eu diversos campeonatos eu entrei na minha cabeça e falou não e pensando e pisando no tatame já sabendo que eu não ia perder 
É, mas aí é questão de você estar tá tão confiante de porque você fez tudo como tinha que fazer, você está muito treinado, você está vindo numa série de vitórias, você está se sentindo uh, pronto para ser campeão. Né? Você se sentir pronto para ser campeão é uma coisa, você achar que já ganhou é outra. Né? Então, assim, eu preparo eles todos para, ficar, para serem campeões. Né? Então, isso envolve a parte física, técnica, tática, psicológica também, que eu faço sempre questão de conversar muito com os meus atletas. Aconteceu agora com o Felipe, né? que ele perdeu a final, uma hora antes de ganhar a final do absoluto, ele foi finalizado pelo Patrick Gaudi. Né? Oi, oi. Foi. Cortou, desculpa. É... Ele foi finalizado pelo Patrick Gaudio e aí eu falei com ele, mano, pô, eu liguei para ele, entrei, deu um psicológico, Robert, pô, Cavaca, fala com o Felipe que ele tá aqui, tá meio de cabeça baixa, que ele foi finalizado pelo Gaudio aqui e tal, tal. Aí eu liguei para ele, falei com ele, mandei mensagem, porque foi criado aqui, né? Então eu conheço a cabeça do garoto. Aí, pô, deu um psicológico grande nele, pô, esse foi lá o moleque que voltou e finalizou o Kina, cara, um dos caras mais duros do mundo aí, cara, sinistro. Então, assim, é, eu sempre trabalhei bastante isso na cabeça dos meninos também. E aí, uma coisa que você falou, né, é que eu acredito, o trabalho árduo é a raiz da autoconfiança, né? Você pode, fazendo o que for, meu irmão, tem que pagar o preço e isso que realmente vai te fazer confiança. E tem uma coisa até que fala assim na parte de mental coaching e tal, que é, a gente fala de optimum confidence, né? De ter aquela confiança ideal. Não é under, né? Que você vai estar tá, tá com a confiança baixa, mas também eles usam essa referência do overconfidence. Mais que confiante, mas não quer dizer que o cara tá uhum. bem. Às vezes a pessoa Sim. não fez o trabalho, mas é talentosa Sim. na cabeça dela, tipo assim, meu irmão, tô bem, vou ganhar. E, e a verdade é que a confiança dele não tá alinhada com o trabalho árduo que foi feito. Então ele Sim. meio que acaba se enganando e isso traz muita frustração, principalmente para os atletas, é, vamos dizer com assim, certeza. talentosos, né? Com certeza. Porque é uma das coisas que eu costumo assim, bastante falar também com os meus alunos é que existem três características de atletas. Né? É o talentoso esforçado e o talentoso e esforçado. Né? Que aí se torna o fenômeno que é o acima da média. Né? Mas geralmente tem o talentoso que é aquele cara que dá uma acomodada, que é isso aí que você está falando, que muitas vezes o cara dá uma acomodada ali porque ele sabe que ele tem um talento acima da média e ele dá uma relaxada, mas aí vem o talentoso... O o esforçado, que os caras sabem que não tem afinidade, não nasceu com o dom, mas ele vai vencer no esforço. E esse cara, muitas vezes, acaba superando o talentoso, né? Então, é isso. o esforço realmente supera. O esforço ensina a prática, a repetição, né? o dia a dia, o sacrifício. Cara, quando os erros psicológicos assim que você vê mais comum assim, nos seus atletas, mesma coisa, iniciante, ou às vezes pode ser aquela galera que está indo competir pela primeira vez, ou Alguma coisa assim normal que você vê de erro psicológico? Ah, eu vejo muito, Gustavo, em relação ao pessoal deixar se consumir antes do tempo, né? Então o cara sai lá, ele vai, vai lutar, então ele já não consegue controlar o psicológico, ele já começa a idealizar. E eu acho que é tudo treinamento, cara. O cérebro é treinado também, né, cara? Então, assim, é, a parte psicológica é treinamento. Uh, sempre que eu fui competir, eu sempre pensei positivamente. Eu nunca pensava, depois, logicamente, que me ensinaram isso que eu aprendi, eu não pensava em negatividade nenhuma. Eu, então, eu idealizava todas as minhas lutas, eu obtendo sucesso, resultados positivos, até eu conquistar a minha medalha de ouro, até eu estar no primeiro lugar do pódio, lá lá em cima. 
entendeu? Então, assim, se eu fosse lutar, por exemplo, vai com, com sei lá, com o Ciborgue e tal, então eu não imaginava em momento algum o Ciborgue tendo uma posição de vantagem em cima do meu jogo. Eu idealizava eu atacando o tempo inteiro ele e tudo que eu fizesse dava certo, entendeu? Então, eu sempre pensei positivamente. Então, eu sempre tive umas estratégias minhas dentro da minha cabeça que me ajudaram bastante para controlar essa adrenalina, como eu te falei, que não me deixava consumir para me atrapalhar. Eu sabia deixar a ponto certo ali. né Em questão de, por exemplo, uh, sair a checagem geral, dava uma olhada lá, eu mais ou menos eu já sabia, imaginava como é que a chave ia ficar. Eu já sabia mais ou menos quem ia ser meus atletas. Eu estudava as possibilidades de enfrentar cada um, montava a estratégia para cada um. Isso, tipo, uma semana antes. No mesmo dia que saia a checagem lá, encerrava. Aí, o que, que eu fazia? Parava de pensar em campeonato. Desligava totalmente. Continuava treinando, fazendo minha vida dia a dia, dia a dia, já com tudo pronto, porque essa semana não ia mudar nada, eu fazer estratégia ajustar ou não. Na minha cabeça, a estratégia já estava montada para cada um dos atletas. Chegava no dia da competição. Quando eu entrava no ginásio, eu começava a pensar novamente na competição. Então, eu conseguia dar essa desligada né, e voltar. É, fazia a estratégia uma semana antes, quando saía a checagem. Né? logicamente depois sair a chave e me confirmava ou não, se tivesse alguma alteração do que eu tinha raciocinado que ia ser a chave, eu ajustava ali na minha cabeça, só que só no momento. E ocupava a minha mente com meus afazeres, com meu dia a dia, com coisas que me dessem, uh, me chamassem atenção e não me deixassem parado com um tempo vago para ter espaço para pensar nessa competição. E muitas vezes esse receio, assim essa essa situação, você pega lá, pô, eu vou enfrentar o Roger Grace Cara, você fala, caraca, mas aí ele vai chegar ali, ele vai começar a amassar minhas pernas, daqui a pouco ele vai estar tá montado, vai estar tá com estrangulamento no meu pescoço. Cara, já perdeu, você nem entra para lutar, entendeu? Então, assim, é, se você for entrar com qualquer pessoa, qualquer atleta para fazer qualquer coisa desse jeito, você não precisa nem entrar, entendeu? Porque agora, se você, pô, pode ser quem for no mundo. Eu lutei com o Roger seis vezes, eu fui finalizado seis vezes, só que as seis vezes eu entrei para ganhar dele, para finalizar ele. É logicamente que o cara sempre foi muito superior a mim, não tem o que se falar. Lógico, mas é, todas as vezes eu nunca tive medo de lutar com o Roger, pelo contrário. Eu só precisava de uma chance, ela nunca apareceu, mas né, eu sempre fui com todos os atletas que eu enfrentei na minha vida. Né, então, assim, é, alguns eu estava mais preparado, outros menos, mas sempre foi essa maneira que eu consegui trabalhar muito bem a minha parte psicológica. Olha só, hoje em dia, ainda mais com a internet, flow grappling e tal... O acesso é muito fácil, né, cara, de você estudar os competidores e tal. Então, as pessoas me perguntam, eu tenho a minha opinião a respeito. E, como você falou a respeito, pô, saiu a chave aí, tem aquela, pô, uhum. é, vou lutar com quem? Aí tem gente que fala, não, não gosto nem de, de ver vídeo, não, tem gente que eu não gosto nem de ver chave, tem gente que gosta de, de estudar a pessoa. O que, uhum. que você recomenda para os seus atletas com relação a isso? Cara, eu acho esse negócio de não gosto de ver com quem é lutar, eu acho um absurdo. Porra, tu não sabe de onde vem o perigo, tu não sabe, tu não tem que montar estratégia, isso aqui, não tem... O cara que fala, ah, eu odeio ver chave, pô, já dou... Se é meu aluno, eu já paro, explico o porquê, faço ele compreender e a partir de então ele vai estudar todo mundo que ele vai lutar, cara. Porque não tem cabimento. Como é que eu vou lutar com um cara e não sei de onde vem o perigo? Porra, então assim, é um absurdo isso. Então, assim, a gente vê grandes atletas de sucesso, pô, eu dou de exemplo, assim, os irmãos Mendes, quando eu era da Brasa, eles eram faixas azuis juvenis. 
os moleques, desde faixa azul juvenil, os moleques sentavam no computador lá nos Estados Unidos, na Califórnia, do lado, acabavam o nosso treino, os moleques pegavam, os dois pegavam o computador, o Rafa e o Gui, eles sentavam de frente para o computador, pegavam a checagem geral e estudavam todos os atletas da Chape, todos. Eles entravam no Instagram, Facebook, é, YouTube, para procurar isso, faixa azul juvenil, meu irmão. Os caras estudavam todos. Quando eles iam lutar, eles já sabiam o que cada um ia fazer. Entendeu? Então, assim, não tem outra coisa, não tem outra possibilidade. Eu vou dar murro em ponta de faca, eu vou chegar lá na sorte, roleta russa, não tem como. Eu tenho que programar o meu jogo, eu tenho que ser extra... Ah, eu vou fazer meu jogo, vai dar certo com todo mundo. Não vai, teu jogo vai dar certo com um, com outro cara, você vai ter que mudar a tua estratégia, você vai ter que fazer o que você menos sabe, mas que, às vezes, o que o teu menos saber vai dar mais certo com aquele jogo do cara ali do que o que tu mais sabe. O teu jogo mais forte não casa com o dele, mas se você mudar ali... Então, como é que você vai saber isso durante a luta? Não, então, se você tem a possibilidade hoje, ainda mais com esse acesso que tem hoje, as mídias, as redes sociais, o YouTube, né? Então, é, pô, isso ficou muito fácil, muito prático. Para quem é inteligente, consegue usufruir disso e levar vantagem. E não é à toa que as equipes, assim, pô, o basquete, o futebol americano, ainda mais o americano, é, pô, é muito início nessa de estudar. Eu acho que faz uma diferença muito grande, não é à toa, eles têm uma equipe só voltada para estudar o adversário, para eles verem sim, quais são, né, o, qual o melhor, é, de repente, um... caminho. E qual uma coisa caminho. que eu falo, assim, para os meus alunos também, eu falo, cara, eu, pessoalmente, eu, eu não gosto de assistir nenhum highlight, né? Eu falo, highlight está uhum. aí só para não estar tá aí para te motivar, não. É, não Caraca, meu afundar. irmão, o cara é brabo. <risos> então, eu quero ver as lutas, assim, não só que ele ganhou, mas que ele perdeu. O que que, o que, que, tá, o que, que atrasou o cara? Uhum. Né? Qual, quais Exatamente. são as posições que eu gosto de falar de estudar jiu-jitsu? Hoje eu não estudo o quanto tipo, assim, eu estudava antes, mas eu falo, eu gosto de estudar as partes, algumas consideradas chatas, as quase vantagens, né? essas coisas que são os mínimos, ele, pô, se o cara não tivesse posto a mão ali, a posição ia entrar. Né? As Exato. coisas assim que a pessoa às vezes Exato. só quer ver o highlight, mas antes do highlight acontecer, tem uma coisa muito uh -huh. simples que está acontecendo ali. Né? Então, é, realmente o, os melhores, um, um exemplo também legal, você falando disso de estudar, né? do, dos médios, tinha um, um um aluno meu que até voltou para Las Vegas, tá treinando, treinava com o Robert, na, uhum. na Zente, o Christian, é, faixa preta, pegou a faixa preta comigo, tá comigo desde de roxa e voltou a morar em Las Vegas. Ele fez a final do PAN com o Gianni. O Gianni Gripo no final era uhum. poxa pena. E uhum. aí, é, quando terminou, o, o Gianni era faixa roxa e falou assim... Pô, já sabia que ele, esse meu aluno deu um, é, pulou por cima no braço, está, meu irmão, no talo, o um moleque saiu no meio de um bolo, bom, pegou as costas dele e ficou ali. Aí ele, ele foi legal, que eu achei interessante, o moleque também, isso muitos anos atrás, o moleque Sim. falou, eu tenho um caderninho com o nome de todos os caras da minha categoria, eu sei o forte de todo mundo, eu sei como é que é o jogo dele, eu sei o que, que ele faz, eu sei o que ele gosta de fazer, tal, tal, tal. E o moleque era faixa roxa, hoje em dia, lógico, o moleque é um excelente faixa preta, com muitos resultados, é um moleque muito focado e disposto a fazer o dever de casa, né? Sim, não, exatamente, não tem segredo, é estudar, é, né, assim, quando você, são fatores como esse que fazem você ficar mais próximo do sucesso, do ter um resultado positivo, né, são mínimos detalhes, quando chega lá em cima, qualquer coisa que a gente agregar, 
quando afunilar, qualquer detalhezinho é bem-vindo, qualquer detalhezinho faz um ajuste ali fino ali para que eu consiga alcançar o sucesso, né? Então, é, isso aí é com certeza muito interessante. Eu sempre fui para os campeonatos, eu vou para os campeonatos e eu faço questão de sempre nos dias dos menos graduados, eu sento na arquibancada e fico olhando faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. É, ainda mais nos dias de hoje, que o nível do jiu-jitsu está muito desenvolvido, está muito elevado, né? Então, a gente acaba vendo, aprendendo muito com a molecada. E outro, eu sempre é, montei as estratégias para todos os meus atletas. Então, eu sempre fui um cara que eu me apeguei muito no jogo de todo mundo. Né? Assim, faixa preta, que nem o Felipe vai ligar, o Felipe tá, vai lutar. O Felipe está morando lá com o Robert agora fazem dois meses. Pô, ele vai lutar com qualquer cara, assim, tal, ele me manda mensagem, pô, professor, com quem esse cara aqui já, pô, conhece, tal, tal, tal. Aí eu falo, ah, se eu conheço, tal, se eu não conheço, eu vou dar uma olhada, monta a estratégia, ligo pra ele, tal, aí mando pra ele. Então, assim, eu sempre tive uma sintonia muito forte com os meus atletas, é, né, desde, desde mais jovem, uh, e, assim, isso sempre é, salvou bastante, porque você, como eu te falei, é a mesma coisa que você olhar, não olhar uma chave e lutar, é a mesma coisa que você enfrentar alguém e não sabe o que o cara faz. Né? Então, assim, você sabendo o tipo de estratégia que você vai fazer, você está com certeza uma peça na frente você, do jogo, né? E o jiu-jitsu é um jogo, né? A gente teve uma luta bem interessante, a final do Brasileiro do ano passado, que o, o Felipe ele fez com o Menegali, né? O Menegali é um cara que não casa, a guarda do Felipe não casa com a passagem do Menegali, né? Então, a estratégia foi, o Felipe bota para baixo o Menegali com tranquilidade, e mata os ganchos de la riva, o Menegali não pode entrar embaixo. Então, o tempo inteiro só por cima, não pode subir. Se o cara te botar de bunda no chão, não solta a calça, chuta, estoura, vai para fora, volta de pé e vamos embora de novo começar, ele vai chamar de novo, ou então tu vai botar para baixo de novo. Enquanto a gente, ele jogou a luta toda, a metade da luta com a mão direita na boca da calça do Menegali, botou o Menegali para baixo três vezes, estava 6 a 0 a luta para o Felipe, até metade da luta segurando a boca da calça. Teve uma das horas que o Felipe cansou da estratégia, ele não conseguiu manter a estratégia, soltou a calça, aceitou o guarda. O Meneghele raspou, foi para as costas e pegou. Né? Então, assim, o primeiro instante que perdeu o foco da estratégia... Oi, uh, Gustavo, acho que vai falar, ficar pode... um pouco aqui. Uh, vou ter que carregar, que acho que vou ter que tirar o fone. Será que vai tá atrapalhar tranquilo. muito, cara? Tá tranquilo. Pode tirar? Uhum. Deixa só, só um minutinho aqui. Oi, vou falar um pouquinho mais alto, tá bom aí, tá? Dá tá pra tranquilo. Ver? Uhum. Tá beleza. Peraí. Oi, melhorou? Uhum, tranquilo. Vamos lá. É, então, e aí ele perdeu esse foco da estratégia e o Menegali acabou, né? Então, assim, são, são coisas que o jiu-jitsu você tem que ter essa, essa estratégia, você tem que ter essa preparação, uh, você tem que saber com quem você luta, né? Você tem que saber de onde vem o perigo que você vai enfrentar. Não pode ser um fator surpresa. O fator surpresa tem que partir de você para surpreender teu adversário, né? e não do cara para te surpreender. É, e um dos erros psicológicos que eu cometi, vários é, já cometeram, e você falou uma coisa legal, você sempre, né, das coisas positivas na cabeça tal, mas às vezes o que acontece? O cara vai e estuda, vê que o cara é duro, aí começa aquela coisa... Pô, será que não sei o que? É, será é. que dá? E aí começa aquela batalha e aí começa, como você falou, consumir antes do campeonato. Então ter essa consciência, essa autoconsciência para reconhecer quando 
a onda negativa está batendo, eu gosto de, de usar a expressão do o nosso passageiro obscuro, né? Que mora na nossa cabeça e, meu irmão, vai, tá, vai morar com a gente o resto da vida. A gente aprende a controlar, não controlar, mas se tornar mais consciente para quando começar aquela, vem uma negativa, duas, tu, opa, pá, já dá uma bloqueada, porque senão vira bola de neve e quando você vê, meu irmão, acabou a luta. Tu faz o que, que aconteceu, né? Então ter essa consciência, o que você falou, é prática. E prática do dia inteiro, porque não é só quando fala aqui do, do mente blindada, galera, 24 barra 7, é tipo assim, não é ficar com mente blindada só para competição. A gente tem que estar tá bem Acho que é psicologicamente para a vida, né? vida, ainda mais hoje em dia com a doideira que está esse mundo, e violência, corrupção, isso aqui, e você tem que estar, tá, sabe, blindado mesmo e estar tá reconhecendo essa voz, porque quando bate, te atrasa, te atrasa dos seus sonhos, você pensa em ter uma ideia e fazer alguma coisa, pô, tô com a ideia, Exato. até mesmo de se inscrever no campeonato, aí vem aquela voz, pô, o que, que vai fazer isso se tu perder, cara? Os caras vão achar a gente, que tá... A gente perde muito tempo da vida é, pensando em negatividade, né? Então a gente, a gente perde, deixa passar, que se a gente preparar nosso psicológico, eu acho que a gente consegue chegar muito mais longe, né? Esse trabalho, por isso que eu admiro esse trabalho que você faz, Uh, que você faz com os atletas, com as pessoas. Eu tenho um amigo meu também aqui em Santos que também está fazendo esse trabalho, está estudando bastante. Uh, e, assim, é algo que é muito importante porque cada cada vez mais eu acho que o ser humano está ficando enfraquecido devido a esse ritmo de, de, do dia a dia, né? da modernidade, do acesso muito fácil. né? As pessoas tiram parâmetro de vida através de curtidas na rede social. Esse cara é mais querido do que eu porque ele tem mais curtida do que eu. Ah, eu só recebi 20 curtidas na minha foto. Então, e as pessoas, várias pessoas, vários estudos que pessoas entram em depressão por causa de parte psicológica tão abalada, tão fracas como essas, né? Então, na luta, a gente aprende bastante. Se a gente, eu costumo dizer que o que a gente aprende lutando, acho que acho que numa competição, ou dia a dia, no tatame, a gente consegue usufruir bastante na nossa vida, na nossa profissão, na nossa família, né? Como você falou. É, e principalmente, cara... Hoje em dia, eu sempre penso nisso, mas cada vez eu penso mais e mais. Com certeza o jiu-jitsu, o esporte em geral, na arte marcial, mas a gente falando do jiu-jitsu, é uma, realmente uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Você não precisa competir para você ter os benefícios do jiu-jitsu, sentir confiança, sentir aquele, aquela, soltar aquele estresse, tudo, todos os benefícios que o jiu-jitsu tem. Mas eu gosto de dizer, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta, cara, competição é um caminho bem interessante porque eu gosto muito por causa dessa parte emocional, de você ter que lidar com situações sob pressão, de, de lidar com a sua resiliência emocional, de você treinar pra cacete, rodar de cara em um minuto e voltar aí de ah. novo, sacou? Então isso é, é uma coisa assim que não tem preço, então às vezes eu escuto aqui nos Estados Unidos o cara fala, oh, pagar sei lá, 100 dólares para uma medalha de 5 dólares, vocês estão viajando, bro. isso daí, essa experiência não, de vida não tem preço, sacou? A medalha não significa nada, mas aí vai questão do termo, do, do ponto de maturidade, o cara no, no começo ali que o cara começa a, a praticar o jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial, ele não tem noção ainda né, do que que envolve, né? então assim, é, ele não tem noção, é como eu falei no começo, eu tinha receio, quando eu comecei a pensar em aposentar eu tinha medo de perder o meu status, 
né? Só que, cara, eu, pô, como é que um cara como o Fábio Burgel, por exemplo, como você, como o Dedé, como pô, essa galera toda aí que são exemplos para o mundo aí, né? Que pararam de lutar e são mantidos como referência, são admirados muito mais do que quando eram atletas e respeitados, né? Então, o respeito ele não se conquista na força lutando, o respeito ele se conquista através da admiração das pessoas por ti, pelos teus atos diários, né? Então, acho que e quando você entende isso, você entende que uma medalha não significa nada, né? Que sim, a trajetória até chegar ali aonde você planejou, que sim, representa muita lição de vida. Com certeza. E, cara, eu queria perguntar para você, eu gosto de, às vezes, conversando com os atletas, e aí eu quero até deixar à vontade também, quando eu perguntar às pessoas, se quiser dar detalhe ou não, mas de falar, eu gosto de falar do, do bom e do não tão bom. Eu digo assim, do bom... Pô, qual foi uma performance que te marcou positiva, assim, que você... E não necessariamente... Normal, normalmente vem com uma vitória, vamos dizer assim, mas não necessariamente. Mas uma performance que você teve, que você... Caraca, meu irmão, eu nunca me senti tão bem, solto e feliz, e as coisas, as, as posições entraram, tudo. Independente da faixa, tem alguma, alguma competição, assim, que se destaca nisso? Independente de, de, no caso do título, da importância. Sim, sim. Não, foi, não, e foi até uma. Isso é realmente é muito. É, às vezes acontece de não ter o sucesso de a, da conquista de um título, uma situação Exato. como essa, lógico. Mas, na maioria das vezes, eu acho que coincide com o sucesso da conquista, né? Então, o meu realmente coincidiu, que foi meu, uh, foi meu primeiro título mundial na faixa preta, foi em 2010, né? E aonde eu consegui juntar um. Diversos, os fatores necessários para que eu conquistasse esse título, uh, que foi... Eu estava muito bem treinado, eu estava vindo de uma sequência de, 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 de títulos na, nos outros campeonatos grandes, uh, eu estava com a parte psicológica muito boa, eu estava muito bem resolvido com a minha parte fora, minha vida fora do tatame, né? e assim, é, eu estava treinando muito bem, eu treinava na época na checkmate, que pô, tinha um timão, era um time muito forte, eu treinava com aqueles caras todos os dias, né? Então, e aquilo me engrandecia, me dava muita confiança, né? E assim, eu tava vindo, eu tinha acabado de aprender a chave de pé, né? Também, em 2009, vinha obtendo sucesso, meio que surpreendendo todo mundo no mundo, que a galera tinha um certo preconceito referente à chave de pé, né? Que era mais antigo, assim. E aí depois eu fui conquistando espaço e eu fui... E fiz um grande campeonato em 2010, assim, né? Foi assim, um dos meus melhores campeonatos, porque eu sinto que é, eu consegui realmente agregar todos esses fatores que, que realmente transformam, fazem com que você se torne campeão, conquiste o título que você planejou né? a nível competitivo. Eu consegui juntar a parte técnica, a parte psicológica, a parte, de, eu acho que de maturidade também, né? Porque 2010, é, fazendo-se completavam-se 10 anos que eu tinha começado a treinar jiu-jitsu, né? então saíram 10 anos de bastante treino ali tal para até a conquista do primeiro título mundial na faixa preta, então isso é bem, é, foi, foi algo que foi, então marcou bastante na minha carreira, né? então em 2010 também foi um ano em que pô, é, eu e os meus alunos aqui só de Santos aqui nós conquistamos sete medalhas de ouro mundial, né? então assim é uma equipe pequena uma, uma academia de uma cidade pequena de como Santos né? e ter essa quantidade de medalhas eu e meu irmão fomos campeões no mesmo ano eu fui campeão na preta pesadíssimo meu irmão foi campeão na marrom pesadíssimo né? então foi eu acho que tudo nesse ano aconteceu a, a 
pontuar algo positivo. Né? Então, assim, eu só perdi a semifinal do absoluto para o Roger Grace. As outras sete lutas eu finalizei, só perdi para o Roger. Né? E dessas sete, cinco, eu finalizei na chave de pé, algo que eu estava meio que apresentando para o mundo ali, que eu sabe que eu fazia também. Né? Então, assim, foi... Foi um campeonato muito marcante para mim, foi um ano muito marcante, mas o, a cereja do bolo foi a conquista do título mundial de 2010, com certeza. E você sente assim que você conseguiu ter performance semelhante? E outros campeonatos também, de se sentir... Minha... A parada que eu sempre pergunto é, é como você se sentiu? Toda vez que alguém vai lutar, depois eu pergunto, como você se sentiu? Tava bem? Tava solto? Porque às vezes eu falo assim, meu irmão, tava bem, tava voando, dei um mole, larguei uma pegada, pum, tomei um braço. Mas tipo assim, mas tava bem, perdeu um, um focozinho, alguma coisa assim? Não, cara, esse era um campeonato assim, esse foi um momento da minha carreira, eu tive um especial momento, assim, né? na minha carreira, que tipo, eu entrava no tatame e eu falava assim, pô, eu não perco, eu não perco pra ninguém. Tipo assim, eu, não, eu tava tão blindado psicologicamente, mentalmente, assim, que eu não, realmente, eu, eu não perco pra ninguém. Hoje eu não perco pra ninguém. E assim, a minha chave cara, assim, e a minha chave de faixa preta no 2010, no, no Mundial, no, no pesadíssimo, tava eu, Ciborgue, Big Mac, Corleta, Pé, é, Braga Neto, Pé de Pano, é, e, pô, tinha uma, tinha uns oito caras com chance de ganhar o título, né? Então, assim, pô, eu tava tão, pô, eu não era, pai, eu tinha Léo Nogueira, eu não tava como favorito, né? Assim, mas a minha cabeça tava, tava tão forte, tão forte, tão forte, tava entre os favoritos, mas não era o cara da chave, então, assim, eu acho que devido a essa minha, essa minha confiança, esse meu, meu, meu psicológico, assim, eu acho que me ajudou muito. Eu me senti muito confortável e já me senti outras vezes também, assim, Gustavo, em outras competições. Mas isso tudo devido à a, a, a tua preparação, né? Como a gente já tinha falado antes, devido ao teu esforço diário. Isso aí, se você... você é, quando você chega no sucesso uma vez, você conquista um título uma vez, eu acho que, assim, você descobre o caminho. Você sabe como é que faz entendeu? Então, assim, hoje eu sei o caminho para ser campeão, eu sei o que eu preciso fazer para ser campeão e eu sei o, ca o caminho que eu tenho que mostrar para os meus atletas como é que eles têm que ser campeões, né? Então, assim, é, é só seguir, né? E quando a gente se dedica, faz o por merecer, né? Eu acho que o resultado chega, é esforço. É, e eu, é uma coisa que eu sempre falo para os atletas também, de lembrar, assim, estão se preparando para uma competição e falar, cara, eu até pergunto quais são algumas das suas melhores performances, como eu te perguntei agora, e o que estava que acontecendo naquele momento, como é que foi a preparação, e como você falou, se você atingiu, se você conseguiu isso antes, já é um carimbo oficial que você pode conseguir de novo. Né? Então não é que quer dizer que você vai fazer as mesmas posições, não, mas eu digo assim, no mesmo estado de espírito, de estar bem confiante, e às vezes eu sinto... Tive momentos na minha carreira também de não ter confiança nenhuma, de, pô, de chegar bem alto e depois perder tudo, depois uhum, uhum. de novo. São, às vezes são momentos que a gente está passando na nossa vida, mas eu sinto que tem às vezes uma diferença entre, cara, às vezes é você está confiante que você que vai lutar bem e às vezes é uma convicção, uma parada diferente, sabe qual é? É, você tem a convicção, você, não numa autoconfiança, tipo assim, cara, eu não vejo... É, com todo respeito, eu não, vejo, não me vejo perdendo, como você falou, uhum. né? na cabeça, sim, uhum. e essa convicção, quando bota o pacote junto mesmo, a convicção, mas você está treinado para isso, Exato. Exato. É, é um, com certeza, é, Blinda, um, né? é, é um desafio, então, hoje em dia, pô, no Mundial, qualquer faixa, né, cara, mas principalmente uhum. na preta, hoje em dia, o cara para chegar no domingo, pronto, o cara tem que estar tá 
com uma convicção nele, para chegar então no pódio nem se fala, mas tipo assim, uh -huh. ele tem que estar com uma convicção e vários estão ali com uma convicção que realmente vão se surpreender que perderam para ver o nível da parada, né? De tanta gente boa que tem. Mas você tem que estar realmente com a mente muito... Se tem mais ou menos... Uma vez eu estava falando, é, conversando com um atleta que eu ajudo, e aí botando o caso assim do o Bruno Malfacini, por exemplo. Agora, ainda mais agora que ele... Pô, depois de não sei quanto tempo, né, cara? Ele... É, por perder o Mundial, o cara é um, um, um fenômeno, mas eu falei para ele, tipo assim, é, falando pro cara, o, o Bruno, vamos supor, ele puxou pra guarda. Irmão, qual foi a última vez que tu viu o cara virar de quatro? Alguém fez vantagem de passagem no cara. Ou seja, se você tem dúvida, se você pode passar a guarda dele, você não vai passar. Você tem que ter uma convicção muito grande que você pode chegar ali, senão você, meu irmão, nem perto você vai chegar do cara. Nem perto, você tem que estar tá com a cabeça muito, muito assim. E tem mais, coisa que aconteceu também já comigo na minha carreira e outros atletas que eu converso também. É importante você visualizar você chegando nessa posição no cara, porque senão você se assusta. Você pode chegar ali, caraca, mesmo cheguei aqui, cara, nem o cara empurrou, perdeu a posição, um abraço, não chega mais lá de novo. Né? Então são erros que eu lembro meu primeiro campeonato de, de marrom, um moleque. É, guardeiro é, bom e aí eu puxei, é, consegui puxar primeiro, aí já raspei, já raspei subindo, dando uma blitz, caindo do lado, só que eu não tava esperando que eu ia chegar do lado ali tão fácil. Ficou um segundo, dois, e minha cabeça foi assim, caraca, meu irmão, não acredito, cheguei aqui, não sei o que, o cara empurrou, voltou. Meu irmão, a luta foi 2 a 0 sacou? Não, não, cheguei, não cheguei mais depois. Não, perdi não o... acreditou, né? É, aquela oportunidade passou ali e falou, e aí, não tá mais, filho, um abraço. Agora se vira ah, aí, é. vê se tu consegue de novo, <risos> né? Já Isso acontece dois, muito. Né? É, então, é, acho que uma dica muito boa pro pessoal, ainda mais tá competindo em alto nível, cara, realmente você tem que se imaginar chegando na posição, fazendo as tuas posições mais Tendo fortes. sucesso em todas as tentativas. Entrando para não se assustar, porque é por uma fração de segundo assim, tu uh, perdeu o foco, perdeu a posição, um abraço. É, exatamente. É pensar positivamente o tempo inteiro, que é o treinamento mental, né? Que o cara, você prepara a tua cabeça para conquistar o teu sucesso, né? Então não adianta você pensar, é, preparar teu psicológico para tomar ponto, não. Preparar meu psicológico para ganhar o ponto. Né? Então é o que mais eu pensar, mais eu, é a chance de acontecer. É, e nesse processo também, ajudando até também um, um, um outro atleta também que teve um, um ano muito bom no passado, de chegar, é, na, é, passar a guarda de alguém que tem uma guarda muito boa, eu falei, cara, visualiza isso para quando você chegar, você não falar, caraca, meu irmão, tô aqui, se assustar, mas é mais tipo assim, você tá ali, imagina o cara brigando, que o cara é duro, não vai colar nas costas e ficar morto, o cara vai brigar, vai, vai empurrar muito. <risos> E continua falando pra você, eu sabia, eu sabia, eu sabia que eu che conseguia chegar aqui, eu sabia que conseguia chegar aqui, só que pra não se assustar. E, e o cara conseguiu, então, é, ele lembrou disso, de estar tá chegando ali, o cara brigando, ele, meu irmão, sabia, eu sabia, eu sabia, e consegui segurar a posição. Agora, agora vamos falar do não tão bom. Tem alguma performance que você teve, né, aí eu dou a liberdade, se você quiser falar a respeito ou não, você fala assim, pô, meu irmão, não era eu. Não era eu ali lutando e não, às vezes sabe explicar porquê, às vezes não sabe porquê, mas tem alguma coisa assim que se destaca na, na, é, nessa performance e o que, que você aprendeu dela? 
Cara, tem sim, é, sempre tem, né? Nas, em algumas derrotas a gente acaba né, entrando com a cabeça muitos momentos. Eu tenho situações em que é, você estava treinado 100%, fez, sabia esse caminho, né? O, o caminho da parte técnica, da parte tática, da parte física, você consegue agregar os três, você faz tudo direitinho. E só que sempre, e às vezes acontece algo, tipo na semana da competição, que acaba te dando um choque, acaba te trazendo um, um pequeno trauma, que você não importa o quanto você se dedicou, parte física, técnica e tática, que com certeza tua cabeça não vai estar tá boa ali para superar. E às vezes você acaba enfrentando algo que você achou que ia ser mais tranquilo e você tendo sofre uma adversidade ali. Né? Então, eu já tive, eu passei uh, em 2003, né? eu era faixa roxa, eu, eu me considerava assim, tipo, um dos favoritos a ganhar o Mundial daquele ano. Né? Tinha um menino que treinava comigo aqui também na, em Santos, que era o Fábio Romão, que a gente treinava e lutava na mesma categoria, a gente treinava todos os dias juntos, ele era faixa roxa pesado também, eu também. E, pô, o cara era muito duro, ele foi campeão mundial de roxo e de marrom também na pesada. E assim, eu tinha, ele era meu parâmetro assim de treino. E, pô, eu treinava bem pra caramba com ele, tava tendo resultado positivo nas competições. É, e aí eu cheguei para aquele campeonato ali, né, que ia ser meu primeiro título mundial. Uh, muito confiante, só que uma semana antes, assim, acabou, tive uns problemas pessoais, né, familiares. E eu tava voando, assim, tecnicamente, fisicamente, taticamente, já preparado para saber com quem que eu ia lutar, enfrentar os caras de uma maneira que já eram caras que eu já tinha enfrentado outras vezes. E aí tava meio que pronto, assim, para eu, Romão, chegar na final e fechar a categoria, né? E eu perdi, acabei perdendo nas quartas de final por uma vantagem com um cara que eu já tinha ganhado, o Romão acabou chegando na final, foi campeão, né? E aí eu... Pô, eu fiquei bem abalado porque eu criei uma expectativa tão grande dessa conquista, né? Porque dessa autoconfiança que eu tava, né? De conquistar, que eu fiquei meio mal. Aí só fiquei, eu fiquei meio mal, eu acabei, pô, mas comecei a brigar com isso mesmo. E no ano seguinte eu voltei com mesmo, na mesma categoria e consegui o, o título que eu não consegui um ano antes, né? Porque eu consegui resolver meus problemas que eu tinha, que tinham acontecido. Né, antes da, do evento, antes da competição. Então, isso eu passo como exemplo para bastante gente, porque muitas vezes não adianta você estar tá, é, fisicamente, tecnicamente, taticamente preparado se a tua cabeça não está boa. Né? Agora, em algumas vezes, quando você não está tecnicamente, fisicamente e, e, e taticamente preparado, mas a tua cabeça está 100%, você, em raras vezes você consegue o sucesso. Não é, não é o certo, mas é muito mais fácil você conseguir com a tua cabeça boa sem treinar do que com a, treinado com a cabeça mal. Né? Então, isso aí isso é, 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 isso é fato. Né? Então, aconteceu isso comigo, é, no ano e no outro. É, isso até é um da, da minha lista dos top 10 e eu usei isso, levar problemas de fora para dentro do tatame. Né? Uhum. E, e, às vezes, isso pode acontecer até na fase de treino também, né? de você levar o, o, o problema para o treino, o que seja que realmente não vai é, ajudar a render no treino. Então, essa hora é sempre é uma briga, como você falou, uma batalha interna muito grande que só o atleta realmente sabe como lidar com isso. Uma sugestão, coisa eu tinha uma vez uma pessoa que eu estava ajudando e falando a respeito disso, eu falei, cara, 
é, algo tinha acontecido e eu falei, você vai lutar? Tá querendo lutar? Faltava acho que de repente uma semana, alguma coisa assim. Vou, não, quero lutar. Então, beleza. Então, você fez a decisão, você tomou a decisão, você tem a liberdade de dizer que não, não tô legal, não quero lutar, beleza. Você tomou a decisão que você vai, então tá, essa é a tua decisão. Falei, cara, quando você chegar, não tá. Então, isso ia, de repente, até uma sugestão pra galera que tá assistindo aí, de repente, é uma coisa que possa te ajudar, mas a verdade é, assim, cara, chega lá, imagina esse problema que você tem, imagina uma caixa, você vai botar essa, esse problema nessa caixa, vai fechar e vai deixar ali na prateleira. O problema não vai sumir, mas pelo menos no, no tempo que você vai ali tá treinando, uma hora e meia, meu irmão treina, depois daqui a duas horas você vai é, lidar com, bota, pensa no problema novamente, mas enquanto você estiver aqui, tenta fazer isso e é lógico que aquela voz vai ficar durante o treino vai ficar perturbando, sabe qual é? Porra, mas vamos dar uma olhada naquela caixa ali, mano, dá uma parada boa ali pra gente, né? E você vai ter que focar. E na mesma, no campeonato a mesma coisa. Falei, meu irmão, deixa essa caixa aqui no hotel, o que for. E lógico que não é fácil, mas se a decisão foi essa... Tem um exemplo até de futebol americano, o Brett Favre, que era um dos melhores quarterbacks da história do, da NFL. O cara nunca perdeu... Acho que ele jogou 300 não sei quantos jogos consecutivos a um recorde que nunca tinha e tudo, meu irmão, tudo quebrado de lesão, cacete. E, e teve uma partida que o pai dele, que em todos os jogos dele, o pai dele é, morreu dois dias antes, cara. Foi tipo assim. Então, uma parada... O, e nesse dia, ele resolveu todo mundo a organização. Falei, o cara até então nunca tinha perdido um jogo. Perdido que eu digo assim, não tinha ido num jogo. E a organização falou, cara, não precisa ir, não sei o que. E o cara foi e falou assim, não, meu pai gostaria que eu estivesse jogando. O cara teve a melhor performance da vida dele. Depois disso, ele nunca teve uma performance. Ele tava tão iluminado, o cara tá tão iluminado nesse dia que ele conseguiu, assim, bloquear... Porra, que problema, Sim. meu irmão, sacou? De você Sim. conseguir, você Sim. aceitar ele essa resposta. né? É, e o cara até hoje foi o melhor dia dele, da história dele, e veio de uma situação complicadíssima. Então, se um cara desse pode lidar com uma situação dessa, eu acho que todo atleta, se quiser realmente falar, não, isso é importante, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho, eu quero lutar, então, cara, realmente é, vai ter que ter realmente um, um esforço assim, psicológico bem diferente, sabe? É um esforço e também procurar orientação de profissionais capacitados, né, cara, para poder ajudar. Eu acho que a pessoa, quando ela se sente limitada em algum ponto, ela tem que buscar ajuda, né? Eu acho que para poder se completar, se algum déficit que ela tem em alguma, algum ponto, ela tem que, se ela não tem a capacidade de uma autoanálise, uma autoajuda, ela tem que buscar essa ajuda, porque é importante, cara, para a conquista dos objetivos. É, eu. Particularmente, é, como eu falei, eu tive pô, altos e baixos assim na, na minha carreira. E quando eu voltei a, a competir, para final de repente, uns 2007, 2008, eu estava muito tempo parado. Vários, é, eu, eu moro aqui, para a galera que de repente está escutando e não sabe, eu moro nos Estados Unidos já há 20 anos. Então eu, eu deixei o Brasil no momento que eu estava em ascensão na minha carreira, mas o meu objetivo, eu comecei a treinar em 1989. E eu descobri cedo que eu falei, cara, eu quero ser professor e eu quero ter minha academia. Então, meu objetivo não era necessariamente eu quero ser campeão mundial, que nem existia campeonato mundial quando eu tinha, uhum. é, tomei essa decisão. 
Então sempre foi nessa, nessa de realmente ir atrás do que eu queria de, de viver do jiu-jitsu e eu sabia que realmente na época ainda era, era complicado lá, no, lá onde eu morava também. E, uhum. e eu vim lutar nos Estados Unidos em 98 e aí eu meio que abri uma porta assim, eu falei, estava terminando faculdade de educação física, eu falei, vou, né? E, mas, mas ali, é, na, eu não tinha, a verdade é que eu não tive maturidade é, emocional para lidar com essa mudança, porque, tipo assim, eu, eu não tinha, minha, realmente minha confiança era, tipo assim, zero, que eu perdi muito campeonato no começo, não ganhava nada. Então, é difícil você ter, é, isso para a galera que, de repente, está lutando também e ainda não conseguiu um resultado, eu sei, meu irmão, é complicado você sentir, estou confiante, não ganhei nenhuma luta ainda, mas estou confiante, é difícil sacou? Só depois de seis campeonatos ganhou uma luta. Aí ganhou uma Sim. luta, aí eu falei assim, pô, luz no fundo do túnel, né, meu? Ganhei de um cara, de repente dá, dá, é. dá pra ganhar de mais gente, né? E, e eu senti que aí naqueles altos e baixos, tá? só quando eu fui pro Dedé, que realmente o que é importante, tá cercado de pessoas positivas, com o mesmo objetivo, sabe? Que estão pra frente, né? Quando tá cercado de várias pessoas, falou, pô, meu irmão, será que dá? Pô, não sei. Pô, é, tá... exatamente. Meu irmão, você vai estar tá na mesma vibe, né? Então, isso... Então, ali, meus, meus resultados começaram a aparecer. Então, quando eu, fui, quando eu vim para os Estados Unidos, muita gente falou, porra, agora que né, pô, as coisas estão indo bem e tal, teu jiu-jitsu vai cair de produção, tu não vai ter treino, não sei o quê. E eu comprei tudo, sacou? É, pensei naquela, porra, não vou ter mais treino e tal. E, realmente, eu vim numa situação que aí é, eu tive que mudar a minha vida, realmente é, começar a trabalhar com outras coisas, aí meu filho nasceu, meu irmão, aí, aí competição, eu, é, eu tava no pódio do Mundial de 96, 97, 98, 99, eu tava trabalhando em obra, diz aí, sacou? Então, uma mudança muito grande, minha, a minha confiança Radical, foi assim, né? meu irmão assim, uau, né, então ainda continuei lutando aqui e ali, mas minha cabeça, não, a verdade é que não tava legal, aí divórcio, aí meu irmão, Bola de neve. Então, quando eu voltei a lutar, por volta de 2007, eu senti uma ansiedade muito grande, tá ligado? Eu tava, tipo assim, não tava me sentindo bem. Uhum. E aí, até que eu comecei é, a ter uns resultados, mas eu não gostei como eu tava me sentindo. Então, isso é muito importante, você que tá assistindo aí, não, não, não avalie a tua performance só em resultado não, bro. Porque, às vezes, você pode lutar mal pra cacete e ganhar, e às vezes, você pode lutar muito bem e perder. Né? Então, eu falei, cara... Eu tenho que chegar aí, tem uns 10 anos atrás, eu é, lutei, tinha ganho o campeonato, mas eu não gostei como eu tava, é, como eu me sentia. Eu tava, aí eu me pressionei que, tipo assim, no papel era para é, ganhar do cara, o que for. E aí eu acabei ganhando, mas sabe, sabe quando tá. Não convenceu. Não, não tá legal, tipo assim, consegui bastante ponto, o que for, mas eu não gostei como eu tava não me sentindo confiante por cima, com medo de jogar por cima, essas coisas todas, eu falei, cara, eu tenho que chegar na raiz desse problema aqui, e aí eu fui é, não tinha nada online na época relacionado com jiu-jitsu e aí eu cheguei, eu tava, foi em Las Vegas isso, aí eu, porra, no hotel mesmo falei, Google, preparação psicológica para jiu-jitsu, eu falei, tem que ver alguma coisa que, meu irmão, não tá, não tá certo como eu tô me sentindo e aí não vi nada, e aí comecei a pesquisar, e aí fui me envolvendo cada vez mais, eu fiquei uns dois anos estudando, testando as paradas que eu tava aí, voltei a lutar, e aí eu comecei a passar isso para meus alunos, comecei a ver a diferença, e aí a parada foi aumentando. Então, é, eu 
tudo que eu compartilho aqui, galera, que eu tento passar, é a mesma coisa que você. Se eu não vivi, eu não vou falar nada. Eu não vou falar, não vou abrir a minha, eu não vou abrir a minha boca e falar que, pô, fiz isso. Não fui, não fui campeão mundial é, faixa preta como você. É, não, não sei como é, tipo assim, esse. Eu consegui o que eu pude, né, na, na minha realidade que estava na, na época, porque poderia ter ido muito mais longe. Com, é, com certeza, só que realmente eu não tinha maturidade emocional para saber lidar com tudo que estava acontecendo na minha vida pessoal, e afetou e afetou no tatame, então quando eu voltei a lutar, eu falei, cara, eu quero poder lutar bem, me sentir bem e aí o resultado, consequência então acho que isso é para todo mundo é, não analisa a tua performance só com o resultado, com a medalha de ouro não porque ainda mais você vai ficando mais velho, você vai pensando, vai, vai analisando as coisas de outra forma, né, cara? Você, como dono de academia também, líder de equipe, aí eu tinha essa coisa, pô, mas eu não quero desapontar e não sei o quê, e o cacete, sacou? Então, então vai ficando mais velho, fala, meu irmão, se o cara vai deixar de treinar comigo, eu perdi, mete o pé, tá aqui, não é nem pra estar tá aqui, né? Então, como você falou, muita gente tá ganhando, o cara quer estar tá contigo, mas tá perdendo. Então, acho que é importante, é, como você falou, se. É, se você está sentindo que tem alguma coisa errada, vai procurar ajuda. Ou sozinho, ou com livro, ou... Exatamente. Alguma que nem coisa... você fez, né? Exatamente. E, 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 mas o mais legal disso tudo, cara, é o impacto que fez na minha vida pessoal e profissional. Porque eu te falo o seguinte, pra galera que tá escutando isso também, eu te garanto que tem muita coisa que você faz na competição de jiu-jitsu, pode ser, é, vamos dizer assim, durante a preparação, eu falo psicologicamente, que você faz e nem percebe que você faz em competição, que você faz na tua vida pessoal profissional. Se você tem medo de falhar, pode ter certeza que algum outro, esse traço vai se repetir em outra parte da tua vida. Sim, sim. Tá ligado? Então, o jiu-jitsu, a competição, me ensinou a reconhecer meus traços negativos, assim, de coisas que eu fazia, não estava ligado, e por causa, lógico, de estar tá lendo essas coisas, é, abriu minha mente de tal maneira e... Quem dera né? que eu tivesse essa maturidade mais novo, mas é o que é, é o que é. É, mas hoje você, mas você hoje consegue através do que você aprendeu, você usufruir disso, ajudando as pessoas, cara, orientando as pessoas através da tua vivência, através das suas experiências que você muitas vezes pode não ter alcançado os resultados que você esperava como atleta devido a prioridades que foram colocadas no teu caminho, mas que hoje você consegue suprir e, às vezes, eu acho que até mesmo mais gratificante você o trabalho que você faz. Por que eu digo isso? Porque, cara, hoje eu fico muito mais feliz vendo um aluno meu sendo campeão do que quando eu era campeão direto. Porque a gente acompanha a história de uma pessoa que a gente ajudou, tirou ela de baixo e tal. Né? E eu tenho certeza que é a mesma valorização do teu trabalho também em relação a você orientar devido a uma área que pouca gente acaba é, entrando. Né? É, com certeza, eu não conseguiria ajudar as pessoas se fosse de outra forma. Isso daí é, pô, né, é fato. E, cara, o que você diria, assim, de hábito que você pegou da, da sua experiência de competição que você conseguiu transferir muito bem para sua vida pessoal profissional? Ah... Relacionado com treinamento, competição, parte psicológica? Algo que eu nunca... É assim, eu, eu nunca... Eu nunca fui, eu nunca tive, eu nunca fui receoso de fazer nada, né? Então eu sempre fui um cara muito, eu sempre tomei muita iniciativa, eu sempre 
como eu te falei no começo, eu gosto, eu gosto de sentir adrenalina, então assim, é algo que me coloca adrenalina, que me coloca em situações de risco, né, em relação à minha profissão, né, eu sempre nunca tive medo, eu nunca pensei, eu pensei, logicamente, eu analiso a situação, se eu vejo que a probabilidade de dar certo, de ser concretizada é maior, do que é de dar errado, eu não penso na de dar errado, eu vou e faço, eu vou e tomo iniciativa, eu vou e tomo uma decisão. E isso, graças a Deus, me ajuda bastante na minha vida assim a pessoal, na minha vida profissional, né porque às vezes a, a, a faço não faço, faço não faço. Tem, eu comparo muito como um momento da minha carreira que eu fiquei dois anos sem lutar, tipo quase, 2011 até 2013, três cirurgias seguidas, tinha pensado em desistir de treinar, de lutar jiu-jitsu, e aí, do nada, eu, graças a Deus, aconteceram os fatos que me motivaram, né? Veio uma luz no fundo do túnel ali, que me motivou. E eu fui para o primeiro campeonato que eu voltei a lutar, foi o Europeu de 2013. Aí cheguei na final com o Alexander Trans. O uh, Trans muito duro sempre. Uh, e aí, o que que acontece? Eu faço muito bem o... Eu sou muito flexível, né? Passo uns homoplatas é, bem em cima, assim, né? Tipo um bogoplata, homoplata. E sendo que eu tava ganhando de quatro vantagens essa luta. Faltavam, tipo, pouco menos de um minuto. E ele colocou uma esgrima alta, assim. E o que normalmente... Mas de grima alta, cabeça com cabeça. O que geralmente eu trago meu pé aqui do lado da minha cabeça e passo o homoplata. Né? só que o lado que caiu foi o lado que eu tinha ficado dois anos parado devido à lesão naquele joelho, né? fiz três cirurgias. E aí eu pensei, vou ou não vou? Vou ou não vou? Só que quando você está treinado, você não pode, às vezes, pensar muito. É, pensar saiu da cabeça, o corpo já fez, ao mesmo tempo. Se eu penso, vou ou não vou, já era. O cara fez na tua frente, tu perdeu a oportunidade, o cara levou a vantagem, foi o que aconteceu. Ele chegou na meia, chegou na meia, passou. Faltava 10 segundos, ele estabilizou a posição, ganhou de 2 a 0 eu ganhando as vantagens. Beleza, isso aconteceu no meu primeiro campeonato, mas já fiquei feliz porque eu tinha voltado, né? É, na próxima competição minha foi o World Pro, é, em 2013. Aconteceu na semifinal, do outro lado da chave, o Buchecha já tinha chegado na final, se eu passasse a semi, eu ia fechar com ele o World Pro. E aconteceu exatamente com o Marcão, Santa Cruz lá, o Marcão do, do, da luta olímpica lá de Abu Dhabi. O cara chegou na mesma posição, na mesma perna no meu próximo campeonato. Aí, meu irmão, eu lembrei na hora do meu campeonato europeu, falei, é que se dane, agora eu vou passar que eu não vou perder outra assim para ficar, pô, passei a posição, peguei no Gogoplata. Então, assim, tipo, é... acontece, eu misturo muito isso na, na hora da decisão, que você toma uma decisão, você tem que fazer, e eu sempre tive, eu sempre fui um cara mais, a... mais atirado, assim, né, então, devido aí, o jiu-jitsu me ensinou muito isso, né, e logicamente que não inconsequente, porque primeiro a gente analisa a possibilidade, não deu certo, óbvio que a chance de dar errado é maior, a gente pô, vai lá e conscientemente não vai tomar, mas é algo que eu tirei muito proveito da minha vida, foram, foi essa, essa situação assim que eu passei para você. E cara, isso também é um dos erros psicológicos de, às vezes, remoer as coisas, né? alguns erros ou algumas, algumas decisões que tomou, que às vezes, aí de repente você voltou... É nessa luta da Pri, na, na luta com o trans, fala, pô, meu irmão, por que que eu não fui, não sei o que tal, ficar remoendo aquilo. Uhum. Mas, aí, e na outra, você fez, e mesmo se de repente, não, deu certo, que bom, mas se não tivesse dado, você ia estar em paz com você, meu irmão, pelo menos eu fui, 
Não fiquei esperando. Uhum. Uhum. É, é, é muito legal quando dá certo, uhum. como esse exemplo. Sim. Sim. Mas pelo fato de você... Mas você tentou, né? Exato. Por mais isso. que errado, eu, eu tomei a coragem de tentar. Eu tive a coragem de tentar, né? E mesmo que tivesse, eu entendi o que você está passando. É exatamente isso. É, então isso acontece muito, cara, acho que acontece com, com todo mundo, então quando eu fico muito feliz, assim, quando, por exemplo, eu saio da uma zona de conforto, de alguma situação, faço uma parada diferente, pô, de repente não deu certo, mas eu não fico remando, logo no começo vai ficar assim, puta que merda, aconteceu, mas logo depois eu falei, meu irmão, se eu não tivesse ido, de repente vai, ah, ia ficar aqui, ia ficar um zero a zero, e de repente perder, aí não sei o que, o que for, ia ficar, ah, por que que eu não fiz? Então, meu irmão, foi, é o que é, e o mais importante, aprende da situação. E foi legal que nessa situação do trânsito, tipo assim, você aprendeu da situação, de essas horas, é tipo assim, meu irmão, liga foda-se, vai, vai, e vamos ver, porque senão, esse, pra dizer a verdade, quando de várias galera, muita gente, assim, é top, que eu, que eu conheço, já trabalhei de alguma forma, o medo de errar é uma coisa muito grande. No atleta, em geral, no jiu-jitsu, não vai ser diferente, porque é aquela, vou, fico. Vou, fico, alguma coisa aconteceu nesse meio. Né? Então, as coisas acontecem muito rápido. Então, isso, às vezes, o, o, o medo de errar é uma das umas coisas que me atrasou muito na minha vida e continua é, atacando vários atletas, porque às vezes acontece, cara, pô, mas se eu fizer aqui, o cara pode passar, se passar, eu perder, se perder, uhum. né? aquela bola de neve vai ficando assim, uhum. e eu, eu vejo que o pessoal, assim, que acho que tem uma história muito grande no, no jiu-jitsu, conquistou muitas coisas, aí são aqueles caras que conseguem se soltar bem, tipo assim, ó, vai, né, eu uhum. acho o bochecha, assim, eu não conheço ele Uhum. Eu pessoalmente nunca vi treinando, mas ele a impressão que eu tenho dele que ele é um cara que ele consegue se soltar muito bem lutando, Sim. sabe qual é? De, tipo assim, ele tá fazendo as posições e, e, pum, e vai, vai fazendo, sabe qual é? é isso então, isso é um diferencial muito grande. É uma diferença muito grande, cara, isso. Muito grande. É, isso foi uma das coisas que eu sempre... Desde faixa azul juvenil, ele já me chamava a atenção disso, né? Porque ele era um cara que ele não tinha, nunca teve medo de errar. A velocidade de raciocínio dele sempre foi muito rápida devido a isso, a falta de medo, a falta de receio, porque hoje você vê o Bochecha lutando, ele tem medo de perder, ele tem medo de errar porque ele tem medo de perder, uhum. porque é fato, um cara não está na colocação como ele, só com uma pressão absurda do mundo, então te coloca numa pressão com receio de perder, é óbvio, isso é natural para qualquer grande campeão, principalmente para o ícone do esporte. Né? Mas, prova... mas assim, quando ele era mais jovem, até, pô, vou dizer que até que ele morava aqui em Santos ainda, ele já tinha sido campeão mundial três vezes na faixa preta, três não, né? C... É... Tinha sido bicampeão mundial na faixa na, na absoluto já. Ah, e assim, ele sempre ele era mais magrinho tal, e assim, ele dava muito giro, e tipo, várias lutas, ele começava a luta, ele ia chamar, teve uma luta que ele lutou com o ministro com um menino chamado Cássio Francis, é lá da Grace Barra, BH. Meu irmão, ele chamou o cara na montada, o cara saiu montando nele, o cara, na hora que chamou na guarda, eles eram faixa marrom, essa luta é um dos exemplos que acontecia com ele, para você ter noção. Ele chamou todo displicente, ele chamou na guarda, o cara já pulou na montada. Cara, eu fiquei louco, né? tá maluco, acorda, meu irmão, não sei o quê. Da montada, o cara, ele virou de quatro, o cara pegou as costas. Então, tava 6, 10 a 0. Meu irmão, do nada ele ligou o turbo, meu irmão. Ele virou nos pontos e pegou o cara. Então, assim, o cara duro pra cacete. Então, assim, ele saiu arriscando tudo, só na porradaria, assim, ele, ele sempre foi assim, né? Ele teve esse diferencial. 
em relação a, a, a não ter medo né, de arriscar. Então, se tipo saía perdendo de 5 a 0, ele fazia 7 a 5. Entendeu? Dessa, dessa, não, tinha, não tinha negócio, não parava, não desistia. Né? Então, esse sempre foi um dos grandes diferenciais dele. Desde jovem. Né? Então, foi é, com certeza isso aí que você fala é muito importante que você acabou de passar né? o, o receio. Mas esse receio ele vem devido à falta de confiança também, né? interligado. Né? Então, quanto mais confiante você tiver, menos receio você vai ter. Com certeza. Cara, é, pô, excelente conversa, pô, curti pra caramba. É, alguma coisa assim que você tem de dar de sugestão, ainda mais na parte psicológica, é a parte que a gente está focando assim, pra galera que tá assistindo e de repente sente que não tá rendendo o potencial, né, no, em campeonato. O, qual a mensagem ou sugestão que você tem? Uh, pô, Gustavo, pô, pessoal, eu acho que assim, é, eu... Como atleta, eu passei diversos momentos, né, é, de principalmente psicológico, né, e depois você, você vai é, obtendo maturidade e a experiência, essa é a lei da vida, né, então você deixa a parte, a parte física de lado, né, o teu vigor físico vai dando espaço à tua experiência, à tua maturidade, né, é, e a gente vê que o caminho é bem diferente do que quando a gente era jovem a gente imaginava. Hoje eu vejo que para você conquistar é, o teu título mundial, né, eu costumo dizer muito assim, é, é como ser um campeão mundial no jiu-jitsu e na vida. Né? Então, você realmente você precisa né, fazer tudo correto. Né? Você precisa fazer tudo certo. E o que, que seria fazer tudo certo? Eu vejo assim, o correto de você fazer, de você estar tá com uma mente blindada, com esse trabalho pô, fantástico que você faz, que eu admiro a compor, compor. Você trabalhou um tempo, ajudou o Renato, né? o Renato Cardoso, que era meu aluno também. Então, assim, pô, a galera, pô, a gente nunca teve tanto contato direto assim, mas eu sempre acompanhei o teu trabalho uh, indiretamente por todos os lugares que foi expandido assim. Então, eu falo muito isso, como ser um campeão mundial no jiu-jitsu e na vida, mas, pô, cara, assim, eu acho que começa primeiro a ser o campeão mundial é, na vida, porque quanto mais você trouxer de coisas boas para o teu lado, é, de pessoas boas, de, de acertos na vida, porque todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, entendeu? Se você buscar o caminho tomando uma atitude errada, a conta vai chegar. E essa conta, quando chegar, ela pode interromper ou atrasar ou interromper o teu sonho, entendeu? Te frustrar. Então, assim, é, é se blindar, não só, ah, eu fiz tudo direitinho, eu tô um ano treinando preparação física, jiu-jitsu pra caramba, eu tô fazendo tudo certinho, eu vou ser campeão mundial do ano que vem, eu fiz tudo como tem que fazer, tudo, o cara, o melhor treinador do mundo falou que eu tenho que fazer isso, essa dieta, essa preparação técnica, tática, física, então eu tenho certeza que eu vou ser porque eu fiz tudinho. Só que, meu irmão, chega em casa, tu é um um mau filho, tu é um mau marido, tu é um cara que você dá a oportunidade, dá brechas para que negatividades chegam e atrapalhem o teu psicológico e o teu sonho vai ser interrompido, porque você abriu brecha, você deu oportunidade para que essas situações acontecessem. E a conta ela não vai chegar somente. Não adianta você ser um bom atleta e você... Né, ser um, um mau filho, um mau irmão, um mau marido. Né? Então, acho que para você se blindar realmente da vida, você tem que se blindar de todos os pontos. Né? Não exatamente fazer só na tua profissão, no jiu-jitsu, e abandonar o resto. Não, porque, como a gente disse, né, 
pode fazer tudo direitinho e chegar dois dias antes da competição, aconteceu uma situação familiar com, a, com o pai, com a mãe, com o irmão e tudo, com a esposa, com a namorada e te abalar e estragar todo esse ano. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando em prol de todo o nosso círculo ali, de toda a nossa nosso redor ali. Então, é isso que eu deixo de recado. Então, a, além de você fazer o teu sacrifício, né, que eu sei o quanto é difícil ser atleta no Brasil e de jiu-jitsu no exterior também é muito sacrificante, né? a gente abdica de muitas coisas, mas não precisa abdicar de 100%. Né? Saiba levar, saiba ser, faça o bem, meu irmão. colha o bem, que você vai colher o bem, porque quanto mais pessoas boas você tiver ao teu lado, quanto mais atitudes boas você der, fizer na sua vida, mais chance de você obter sucesso em tudo que você fizer, você tem. Perfeito. Perfeita colocação, cara. Muito obrigado. O pessoal que está assistindo aí, é, dá uma curtida no vídeo. E não vou nem dizer obrigado, mas parabéns. Parabéns porque, meu irmão, você podia estar tá assistindo novela, estar tá fazendo outra coisa e você está aí é, escutando conteúdo produtivo que vai acrescentar na tua vida, vai acrescentar na tua carreira. De, de atleta, então sempre parabéns se você está usando o teu tempo para ler um livro, para ver um, um... Tem tanta coisa que, meu irmão, que não presta em, na, na internet, na Com televisão, certeza. e você dedicar o teu tempo para assimilar uma mensagem positiva, então parabéns por estar tá escutando aí a mensagem e tamo junto. Valeu mesmo, cara. Obrigadão, Cavaca. Valeu, Gustavo. Obrigado. Parabéns para você pelo seu trabalho. Valeu, galera. Parabéns a todos aí por estarem acompanhando. Estudem, se dediquem, né? Busquem ajuda aonde você se sente limitado e corram atrás dos objetivos. Aí façam o bem, que o bem vai aparecer e o teu resultado positivo vai chegar. Gustavo, obrigado pela oportunidade de poder dividir esse, essas informações comigo também. Valeu, abração. Valeu, galera. Abraço, Valeu.